0: Witajcie moi drodzy. Dzisiaj moim gościem jest Dariusz Kulik, mistrz świata w kapitanowaniu samolotami. Dzień
1: dobry, witam serdecznie Państwa i Pana.
0: Rozmawialiśmy w kwietniu zeszłego roku i zaczęła się pierwsza pandemia. Obiecaliśmy sobie, że spotkamy się za dobre kilka miesięcy, żeby zobaczyć, czy nasze wizje, halucynacje były prawdziwe, czy też nie. I Dzisiejszym tematem przewodnim będzie wypytanie Pana o to podróżowanie, latanie, jak pan to widzi, żeby w końcu jakieś relacje u źródła usłyszeć, a nie z telewizora. Bo mam wątpliwości, że to co pan mówią jest nie do końca oparte na faktach. Nawet jeżeli czasami jest prezentowany w programie o nazwie Fakty. Także witam serdecznie i od razu z grubej rury. Jak to z tym lataniem, panie szanowny, jest? Bo ja chcę na wakacje pojechać, a jakoś trochę ciężko to zrobić.
1: No ja myślę, że wiele się zmieniło. Ja mówiłem w tamtym poprzednim programie o tym, że tak naprawdę nie wiadomo co będzie. I ja myślę, że to, co się wydarzyło, to jest taki czarniejszy scenariusz, czyli powiedzmy, że była iskierka nadziei jeszcze gdzieś tam, że może to będzie troszeczkę lepiej, natomiast jest, no jest źle. Jak długo będzie źle, w tej chwili ja już bym się kompletnie nie odważył powiedzieć, ponieważ my jesteśmy w etapie kompletnego chaosu. I to się odbija także na podróżach, prawda? To, to jest wszystko odwoływane, przewoływane, przemianowywane co chwilę, są zmieniane zasady, których później się nie przestrzega, tak jak w przypadku Polski. Kraje się zamykają, otwierają. Co ciekawe i to bardzo ciekawe, oczywiście lotnictwo jest traktowane kompletnie inaczej tutaj, kompletnie bez sensu, no bo skoro... Nie można polecieć, nie wiem, z, z Warszawy gdzieś tam, tak? Ale można tam pojechać samochodem, czy można pojechać autobusem, czy pociągiem. No to jaki, jaki tutaj jest sens tego w ogóle ciężko to wytłumaczyć. Więc jeszcze jakby...
0: Pytanie, jeszcze tak się wtrącę, ile pan lotów wykonał od kwietnia zeszłego roku, jako pasażer, hmm. albo szef samolotu?
1: Ja w ogóle lotów nie wykonałem, ponieważ ja miałem tego pecha, że ja postanowiłem sobie zmienić pracodawcę w zimie. 2019-2020 ja z poprzedniej pracy się zwolniłem w listopadzie z nadzieją pójścia do nowej pracy w połowie marca. O ile tam jeszcze powiedzmy były jakieś nadzieje, że coś tam się zmieni, także w, tak w tej chwili to ja nawet wtedy mówiłem, że raczej w 2021 roku ja do pracy, przepraszam, 20, 2020 do pracy nie pójdę. Bardzo optymistyczny wariant jest 2021, być może 2022. W tej chwili nie mam pojęcia. Teoretycznie. A jako pasażer? Proszę. A jako pasażer latał Pan? Jako pasażer poleciałem na wakacje do Grecji, bo ja bardzo lubię Grecję. Y no wykorzystałem tą sytuację, że tutaj lot postanowił z Katowic nawet wybrać się do Heraklionu, gdzie w ogóle takich połączeń, że tak powiem, rozkładowych nigdy nie było, a tutaj nagle lotem można było polecieć, więc za jakieś naprawdę bardzo niewielkie pieniądze była tam promocja, do której wszyscy się dopłaciliśmy, do, prawda, podatnicy najprawdopodobniej, no poleciałem sobie, skorzystałem trochę, trochę tych pieniędzy do mnie wróciło w postaci tego lotu taniego na Kreta i z powrotem.
0: To e, zapytuję o tą Grecję też od razu, bo my w zeszłym roku mieliśmy odwołane podróże do Portugalii i do Grecji. Jedno odwołanie było bardzo dziwne w Portugalii, bo mieliśmy lot mieć z Warszawy wieczorem, e, Wizzarem, e, Warszawa Porto. Mieliśmy zapakowane walizki w domu, już tylko zamknąć zameczek. I około 13.00 dostaję maila z Wizzara, że nasza rezerwacja została odwołana. Było super dziwne to, że nasz samolot poleciał, tylko bez nas. No do tej pory nie wiemy co było powodem odwołania rezerwacji. To był czas, w którym Portugalia nie do końca wiedziała jak się określić z tymi podróżowaniami. Nie wiem co mógł, mogło być tego powodem. Dostaliśmy cashback na konto i w sumie tyle. Później pomysł na Grecję. E, tylko Wtedy był moment, kiedy wprowadzono testy, testy przed wylotem i uznaliśmy nie i pojechaliśmy jakieś polskie góry. Mm -hmm.
1: No, odwoływane loty były z powodów przeróżnych. Raz, że tam powiedzmy były odgórne zarządzenia, prawda, że m, tych lotów nie wolno wykonywać. Bardzo często, jak wspomniałem, paradoksalne, dlatego że można było do Anglii pojechać samochodem, autobusem, busem. I to jest, to jest tym bardziej głupie, bo to tak trzeba nazywać, że w samochodzie, przy, czy, przepraszam, w tym autobusie do, jadąc do Anglii spędzimy, nie wiem, półtorej dnia, prawda, w tej wąskiej przestrzeni pomiędzy różnymi ludźmi, którzy tam z nami lecą i jadą, natomiast samolotem to jest dwie godziny, więc tego się nie da obronić na logikę, ale generalnie wszystkiego, co się w tej chwili dzieje, nie da się obronić na logikę i ja myślę, że tutaj nie należy dopisywać się logiki związanej z jakimś zagrożeniem epidemiologicznym, to definitywnie można w tej chwili stwierdzić. No nie. Bo musielibyśmy założyć, że ludzie, którzy decydują o tym, po prostu są niespełna rozumu, już można tak określić do, w prostych słowach. No hmm. bo to nie ma sensu po prostu.
0: Bo ja widzę też ogromne. Ja się wypowiadam jako pasażer, nie? Jestem ciekaw, mm -hmm. kto może mi doradzić jako ktoś z branży, że mam rodzinę, chcę sobie zaplanować kilka wyjazdów w ciepłe miejsca w 2021 i mi jako pasażerowi zmieniło się to, że ja nie kupię żadnego lotu dłużej niż tydzień przed wylotem, bo jest taki bajzler, że ja nie wiem, jak to w ogóle do tego podejść. Mm. Też nie do końca jestem fanem tego, żeby ktoś mi robił testy, a z drugiej strony godzić się na to, żeby ktoś mi grzebał patykiem w mózgu, że mógł polecieć na wakacje, no to tak nie do końca komfortowo się z tym czuję. Plus zostały anulowane na loty bezpośrednio do Portugalii, co podbało, że ten lot trwa tam milion godzin, a nie cztery. Więc całe te zachowania moje jako klienta potencjalnego w ogóle są inne i ciężko
1: jest mnie zachęcić, żebym ja wydał pieniądze na lot. To znaczy tutaj może... Wie Pan co, ja bym się tutaj pomalutku dopatrywał coraz bardziej jakiejś logiki w tym, że w roku 2019 mówiono nam, że my za dużo latamy, prawda, że powinniśmy ograniczyć latanie. W takich społeczeństwach, które są bardziej na taką propagandę jakby narażone, jak, czy też podatne, jak Skandynawia, oni w to uwierzyli, prawda? że problemem jest to, że oni latają. Nie jest problemem to, że robią tysiące innych rzeczy, które mają wpływ na produkcję CO2 i które są dużo bardziej... Destrukcyjne, ale dali sobie wmówić to, że faktycznie no, na te wakacje do Grecji nie polecimy, no bo już byliśmy w tamtym roku, prawda? Więc być może to przeszkadzanie w lataniu ma tutaj jakieś głębsze takie takie podłoże, jakieś tam, nie wiem, filozoficzne, można to powiedzieć, związane z, 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 z jakimś mylnie postrzeganym ekologią, z mylnie postrzeganą ekologią, takim ekoszołomstwem, prawda? Ja jak ja temu się chce przyjrzeć i porównać latanie do innych czynności, które my wykonujemy pod tym względem w następnym materiale na YouTubie, także jeśli ktoś jest zainteresowany to polecam, on się powinien pojawić w tym tygodniu. Mam bardzo ciekawych parę, parę danych zebranych w tym temacie.
0: Dobrze, No w takim razie jak to będzie z tym latanie? No bo mówi Pan, że będzie pesymistycznie, będzie ciężko. No bo ja sobie myślę tak, jeżeli bankrutują linie lotnicze, a przykładów jest już wiele, no to raz, że zmniejsza się liczba tras, rosną koszty. A z drugiej strony, jedne, niektóre kierunki są bardziej oblegane, przez co i droższe. Czy widziałem, że Polacy rzucili się na kierunek Zanzibarowy na przykład. Była popularna bardzo Grecja, zanim te testy wprowadzono. W zeszłym roku, koło pewnie września, października. Więc jak będzie ten sezon wyglądał? Albo w ogóle, czy ma pan e, jakieś pomysły na biura podróży, co nie mają zrobić? Czy, bo cały czas widzę reklamy na internecie, że kup wycieczkę, kup sobie lot, promocje, coś tam, ale
1: no. To znaczy, wie pan co, tutaj ciężko w ogóle powiedzieć komukolwiek, cokolwiek doradzić, dlatego że my przede wszystkim nie jesteśmy, my nie wymagamy od ludzi, którzy decydują w tej chwili o tych wszystkich rzeczach, jakiejkolwiek logiki, czy grama konsekwencji, prawda? Proszę, proszę zauważyć, że przykład naszego rządu, który gdzieś tam pokazuje jakieś żółte, czerwone, czarne strefy, określa jakieś zasady, po czym po dwóch, trzech tygodniach, po, trz, po miesiącu Kompletnie się do nich nie stosuje, prawda? To jest, to jest to, całe to działanie, i to nie tylko naszego rządu, jest na kompletne widzimisię, czyli jakby tu pokazuje, to pokazuje, choćby to pokazuje to, o czym powiedziałem wcześniej, że tutaj tu, wirus w tym wszystkim nie istnieje, mimo tego, że on jest, niewątpliwie. I, I ciężko zanegować, że jest jakiś wirus, prawda? Ale we wszystkim tym, co się dzieje w koło, gdzieś on jest jakimś takim podkładem, ale to nie ma związku w ogóle z tym, co oni robią wszyscy. I nie ma konsekwencji w tym, co robią. Nikt się od nich nie domaga konsekwencji, nikt nie zadaje pytań. Teraz zaczyna się zadawać pomału niektórych. Czasami ktoś tam zadaje pytania, nawet takie ciekawe stwierdzenia słyszałem ostatnio z ust jednego z naszych ekspertów od COVID-a, że no coś wydaje się, jakby ten wirus na nas w Polsce nie działał. To jakiś tam któryś, Hotband czy któryś tam z nich powiedział wczoraj w artykuł tym. Więc to jest ciekawe, że do nich dociera to dopiero teraz, prawda? Bardzo ciekawe, natomiast nikt nie pyta, no, nikt nie zadaje w tym momencie, jeśli ja bym był dziennikarzem, to ja bym zadał, proszę Pana, ale to m, może powinniśmy jakby przedefiniować nasze działania, prawda, może nie powinniśmy patrzeć na to, co inni robią, bo skoro w innych wielu aspektach nie patrzymy na to, co inni robią, prawda, to może w tym też nie powinniśmy, dajmy ludziom po prostu żyć, bo skoro da się żyć, co pokazują fakty u nas w Polsce, to może dajmy im żyć, prawda. No, bo ja widzę takie trzy kierunki. Jeden jest taki, gdzie ludzie
0: poszli w kierunku przerażony koniec świata umrzemy, nie? Druga opcja, takich rebeliantów, ci, którzy wychodzą na ulicę i ja mówią różne określenia w kierunku rządu. I trzecia grupa, w której jaśniej bardziej jeszcze utożsamiam, czyli ludzie z boku. Dobra, okej, okay, fuck, nie możemy latać, to sobie urządzę własną agroturystykę na Mazurach albo po prostu będę mieszkał przy Lesie, żeby mieć przestrzeń dla dziecka do biegania, żeby tam nie siedziało w mieście. I pan mówi, że, że rekomenduje Pan, albo należałoby wręcz domagać się od rządu czegoś. Ja do końca wierzę co domaganie. Pytanie, jak to, że to powstanie musiałoby być, żeby miało skutek? Bo widać, że te tłumy, które są w dużych miastach, one tego wpływu wielkiego nie mają, wbrew temu, co jakby czują. Jakby ja podziwiam ludzi, którzy wychodzą na ulicę i tak dalej. Natomiast czy to powoduje rewolucję? Nie wiem, ta skala ludzi jest zbyt mała na tych ulicach.
1: Ja myślę, że musi dojść do tego, że dużo więcej osób jakby poczuje na własnej skórze to, że coś jest nie tak, prawda? Tak, Ale tak w sensie na własnej skórze fizycznie, czyli na przykład finansowo, prawda? Bo zastosowano nieprawdopodobnie skuteczny nacisk taki um, podprogowy, jak było go nawet nazwał, czyli ten wirus, prawda? I proszę zauważyć, że ludzie nawet, którzy mówią, że a wie, chyba to tak nie bardzo aż można się bać, że trzeba racjonalnie postępować w rzeczywistości, gdzieś tam wewnętrznie, ale no dmuchajmy na zimne. Nie, odmuchania Od na zimne można umrzeć. <śmiech> I to bardzo, że tak powiem, szybko i boleśnie. Więc przede wszystkim trzeba sobie gdzieś tam to w głowie uzmysłowić, prawda, że jeśli fakty pokazują to, to, to i to, to znaczy, że po pierwsze postępujemy źle, a po drugie, ja się nie mam czego bać, bo tak naprawdę ja się nie mam czego bać. Być może gdybym ja był Amerykaninem, bo ja nie wiem, co tam się dzieje, proszę zauważyć, że też my, to wszystko, co jest przekazywane przez media, szczególnie w głównym nurcie, to nie ma absolutnie żadnego związku z prawdą. I to się bardzo łatwo można przekonać podróżując dużo po świecie. Jeśli ktoś dużo podróżuje i, i nie ogranicza swojego podróżowania do spędzania e, całych dni w barze, pijąc drinki all inclusive, tylko jeździ po okolicy, patrzy, to jak... Wierzy, nie, jak tak, dalej. Tak. Więc od razu człowiek widzi, że to całkiem inaczej wygląda, niż ktoś nam przedstawia. Ja nie wiem, czy ja w poprzednim materiale mówiłem i zaraz kończę taką jeszcze dygresję. Ja pracowałem w Grecji akurat wtedy, kiedy tam był ten kryzys. I to, co oni pokazywali w telewizji u nas, a to, co tam było na miejscu, to w ogóle nie miało nic wspólnego jedno z drugim. W ogóle nie miał nic wspólnego. Nawet była taka sytuacja, że w tvn dziennikarz przy jakimś bankomacie próbował z jakąś kobietą, Greczynką, zrobić wywiad, a ona mu powiedziała, żeby on nie szukał sensacji. Niech on poszuka sensacji u siebie w kraju, bo tutaj się nic nie dzieje. A on to próbował relacjonować tak, jakby tam jakaś bomba atomowa wybuchła, prawda? Mhm. Więc po, dlatego podróżowanie jest ważne, żeby zobaczyć, jak to wygląda na własne oczy, i być może to jest następny powód, dla którego chcą nam to podróżowanie obrzydzić, żebyśmy tylko mieli obraz przekazywany nam przez te potężne jakieś korporacje, bo to wszystko zaczyna być bardzo skonsolidowane, prawda? Jest jedno źródło wiedzy, jedno źródło prawdy, jedno źródło lekarstw, jedno źródło zdrowia, jedno źródło światła, i tak dalej, i tak dalej.
0: No, wie pan, wczoraj miałem taki moment szoku, bo mam porównywanie właśnie Polski ze Stanami. Jestem ojcem i wczoraj przy, oglądałem przy komputerze, ja, żona i córka, we, angielską wersję Frozen. Ta królowa Lodu, tak jakiś tam. Słynna bajka. Mm. I tam jest taki, taka scena, gdzie kawaler mówi do tej księżniczki, You are gorgeous. A moja żona mówi, wow, Oglądałem polską wersję, a w polskiej wersji on mówi do niej, a jesteś pasztetem. I tam żartuję ze siebie. I ona pokazała mi Kamila wczoraj, moja żona, jak można to samo w zupełnie inny sposób tłumaczyć, jakie to buduje stereotypy.
1: To buduje takie, kurde, wow, nie? A propos oglądania u źródła czegoś, taki mega, mikro, mały przykładzik. No oczywiście, to taki drobny przykład, prawda, że coś tam można gdzieś przekłamać, prawda? I to nawet hmm. w, taki, w takich produkcjach jak bajki dla dzieci, już nie mówiąc o całej tej poprawności, czyli wyrzucaniu z, z świadomości dzieci, nie wiem, kopciuszków, Prze, prze, przerabianiu czerwonych kapturków i tak dalej, i tak dalej, czy murzynków bambo, prawda, no, no to właśnie jest kreowanie takiego świata, tak, tego jak my to mamy odbierać. Im więcej my gdzieś szukamy informacji innych, co na dzień dzisiejszy jest banalnie proste, aczkolwiek ciężko jest, od, bardzo często ciężko jest odróżnić, które są te właściwe, a które nie, ale przy odrobinie chęci można, a najlepszą metodą badania czegokolwiek, jest metoda organoleptyczna, czyli chcemy zobaczyć, jak jest w Grecji? Jedźmy do Grecji. Chcemy zobaczyć, jak jest w USA? Lećmy do USA. Chcemy zobaczyć, jak jest tu? Jedźmy tu. Chcemy poznać kogoś? To z nim porozmawiajmy, a nie opierajmy się na tym, co nam ktoś na ten temat powiedział. To następny przykład. Mnie bardzo zniechęcali do wylotu do Indii, jak mieliśmy tam kontrakt. Ja tam poleciałem, bo się tak akurat sytuacja ułożyła, że firma mnie prosiła, że no nie ma już innego wyjścia. Ja wie dobrze. I szczerze mówiąc, kompletnie to to środowisko, w które ja trafiłem, było kompletnie inne od tego, które mi opowiadano. Czyli być może ktoś się z tymi ludźmi tam nie może dogadywać w tych tematach profesjonalnych, tam w pracy i tak dalej. Natomiast dla mnie to była po prostu bajka.
0: Mhm.
1: Owszem, są pewne, drobne takie jakieś y, rzeczy, które być może z kolei ktoś dla kogoś są drażniące, tak? Ale ja uważam, że normalnie mógłbym tam bez problemu pracować i w życiu bym nie powiedział, że oni są w jakikolwiek sposób... Y, y, Kogo byłem w domu, więc prywatnie nie wiem jacy oni są, natomiast to co mi opowiadano odnośnie pracy w tamtym środowisku, no to się kompletnie nie sprawdziło, przynajmniej dla mnie. Mhm. Więc to pokazuje, że to wszystko trzeba dotknąć, poczuć, polizać i tak dalej, a nie opierać się na tym, co jest nam przekazywane, szczególnie podczas, na różnego rodzaju obrazkach i im, im bardziej główny nurt, tym gorzej, prawda?
0: Bo w rozmowie kwietniowej pan zapytał mnie tak pod koniec, no dobra, czy ja bym się nie, nie bał podróżować z rodziną, jak tam się otworzą te wszystkie loty ponownie? Ja tak powiedziałem, no kurczę, nie jestem pewien, nie? Bo wtedy autentycznie myślałem, że może być koniec świata, że wirus to jest coś, co będą ludzie leżeli martwi na ulicach za chwilkę, więc to profilaktykę. zobaczmy to słynne, złagodźmy ten wykres, wzrostu, prawda, żeby w szpitale wyrobiły. Który nigdy nie
1: został zagodzony, tak nawiasem mówiąc, ten pierwszy, prawda? Nigdy nie było żadnego szczytu, nigdy nie, szczyt się nigdy nie skończył. Ludzie nie pamiętają tego, co było trzy dni temu. To po no prostu... Tak i, i ja teraz, gdyby, gdyby pan o to samo zapytał, to ja
0: powiem, że no nie do końca będę fanem podróżowania, bo mi obrzydzono podróżowanie. Nie, że się boję, że umrę na lotnisku tam przy automacie z kawą, tylko, że mi obrzydzono latanie, wydłużając cały proces latania. Utrudniając, jest niepewność. No i ja jako nie wiem, żoną jakiejś sami, to spoko, ale teraz małe dziecko gdzieś wlec na lotnisko, wracać albo ryzyko, że ono będzie miało 37 stopni. To nie jest dla dziecka problemem mieć taką temperaturkę lekką. Wracamy do domu i to wytłumacz dziecku, że nie, jednak na wakacje nie lecimy. i ryk, o, Wszystkie te rzeczy powodują. Że to mi obrzydziło podróżowanie, wie pan,
1: nie. Minus i być może tutaj jest gdzieś świadomie lub nieświadomie, celowo bądź mniej celowo, jakby w takim kierunku jest to jakby kierowane, prawda? Ja myślę, że jednak przezwycięższy zdrowy, zdrowy rozsądek nie, nie do końca wiadomo, co by się musiało w tej chwili stać. Natomiast ja bym chciał tutaj zwrócić jeszcze jedną uwagę rzecz, która mnie po prostu drażni, bo myśmy już wcześniej, Pan wspomniał o dwóch grupach ludzi, prawda? Które są przerażone itd. i tak dalej. I ja tam mam różnych znajomych, którzy czasami różne rzeczy tam u siebie udostępniają. Jest na przykład jakiś lekarz, nie pamiętam, Piotrek czy coś takiego, który ma tam swoich wyznawców na tym naszym Facebooku. On chyba faktycznie jest lekarzem albo jakimś ratownikiem. I proszę pana, on tam tak katastroficzne wizje przedstawia, które po dwóch tygodniach się okazuje, że to się wszystko nie sprawdziło. Tylko że sposób, w jaki on to relacjonuje, to się dotyczy też normalnie mediów, jakichkolwiek, że nie ma odpowiedzialności za to, co oni mówią. Natomiast żaden psycholog, psychiatra, lekarz nie zaprzeczy, że wzbudzanie w człowieku strachu panicznego to jest obniżanie jego odporności, ponieważ stres jest bardzo silnym patogenem. Bardzo silnym patogenem. Do tego stopnia, że może zabić sam stres. Bo były eksperymenty, ktoś mi ostatnio zwrócił uwagę, gdzie człowiek, który szedł na... Na, miał y, zginąć w wyniku wykonania wyroku śmierci. Powiedziano mu, że mu podetnął żyły i się wykrwawił. W rzeczywistości mu zrobili dziurkę przy zasłoniętych oczach i on zmarnował serca. Pomyślał że się wykrwawia. Rozumiem, okej. Okay. Więc... To taka kategoria, więc stres jest niesamowicie, niesamowicie silnym patogenem, który nas potrafi zabić, który nas zmniejsza naszą odporność, więc ci ludzie, ten, ten lekarz w cudzysłowie Janek, ci wszyscy dziennikarze, którzy, którzy sieją strach bezpodstawny, kompletnie bezpodstawny, powinni mieć tego świadomość i ktoś powinien im uzmysłowić, że może nadejdzie dzień taki, że ktoś powie im, słuchajcie, ale wy zaszkodziliście tym ludziom. Mm. dzięki wam, dzięki temu coście mówili, dzięki temu co robiliście i jak to przekazywaliście można powiedzieć, że umierali ludzie bo się bali pójść do lekarza i tak dalej, prawda?
0: Dla mnie fantastyczny jest wysyp morsowania teraz w Polsce w tej porze roku miałem takie szczęście biznesowe, że wydaliśmy książkę o morsowaniu, guru morsowania a tam, tam na górze jest tam, tam na, na półce mm -hmm. Więc wszystkie te takie newsy o morsowaniu do mnie przychodzą w pierwszej ręki. Wszystkie memy i nie memy. Natomiast gdy zobaczyłem relację kolegi, który ma grupę morsującą w Warszawie i on mówi, że była policja i wypytywała, czy ty z tej grupy warszawskiej jesteś, ludzie mówili, że nie, nie, nie. nie. Nawet w mojej głowie jest to, że ktoś może nałożyć ograniczenie na morsowanie na przykład. Że nie można morsować w wodzie, bo to powoduje skupiska ludzkie. A jednocześnie można pójść do galerii na przykład. prawda, Albo... Jakieś takie na rzeczy w ogóle,
1: gdzie... No dobra, proszę pana, do, do, przede wszystkim do marketu budowlanego, prawda? Gdzie lobbying spowodował, że te, te, te przybytki nie były zamknięte nigdy, nawet kiedy, kiedy mieliśmy zamknięte lasy, prawda? Mhm. więc może trzeba po prostu wszystko przerobić na jeden wielki market budowlany w Polsce i nagle się okaże, że wirusa nie ma. Ale to jest wszystko w psychice, wie pan. Ja tutaj, żeby podać taki prosty przykład, jak działa psychika, to mam takie bardzo ciekawe spostrzeżenie, ponieważ jednak y, udało mi się w parę miejsc pojechać w czasie tej pandemii. Głównie to rozmawiam przed komputerem, tak jak z panem w tej chwili, co już przecież mówiąc... Trochę męczysz, nie?
0: Można by się pokazać. Przystaję więc
1: zabawne, mówiąc tak w cudzysłowie. Wolałbym jednak z ludźmi rozmawiać normalnie, na żywo. Więc y, taki prosty przykład z McDonalda. Proszę zauważyć, że jak były jeszcze czynne, bo teraz są zamknięte, no bo jak gdzieś jadę czasami sobie tam usiądę, mimo tego, że na diecie jestem i schudłem 30 kg, ale McDonalda odwiedzam, bo to nie zabija, czasami jest praktyczne. No ale prosty przykład. Jeszcze Więc y, mówiono ludziom, jak jeszcze były otwarte restauracje, że bez masek możemy siedzieć, ale nie możemy chodzić po restauracji, prawda? Ja teraz pomijam sens i tak dalej, prawda, ale co w głowie zostało ludzi, którzy tam powiedzmy na przykład obsługują w tym McDonaldzie. Otóż wchodzę w takie takiego McDonalda, zamawiam ten bułkę czy co tam i akurat taki jest, że ona przynosi to do stolika, prawda. I teraz ja akurat miałem zamiar sobie zmienić stolik z jednego na drugiego, jak ona szła do mnie z tą tacą. Nie miałem maski. Ta kobieta była przerażona. Ona podchodząc do mnie stojącego bez maski, na wyciągniętych rękach, z przerażeniem w oczach podawała mi tą maskę, ponieważ stojąc bez maski ja zarażam. Ale do każdego, kto siedział bez maski, podchodziła z uśmiechem pod tą maską, którą miała, oczy jej się śmiały, prawda? Po prostu zrobiono taką destrukcję w mózgach ludzkich, że to się w głowie nie mieści, prawda? Wspomniał pan o Mazurach, to jest następny przykład, gdzie mm, wszyscy, którzy się boją tak jakby oficjalnie, albo boją się podświadomie tego wirusa, wymyślili, o kurde, to ja pojadę w tym roku tam na tą wioskę, bo tam na pewno nikogo nie będzie, ja tam będę daleko od ludzi. Co się okazuje? Jechałem w lecie na symulator do Wilna, przez tamte tereny z ciekawości wracałem przed Gdańska, to tym bardziej. Tłumy, tłumy, no zatrzymałem się, nie wiem, w jakiejś tam Biedronce, czy w jakimś dino, żeby jakąś wodę kupić. Tłumy, tłumy, połowa bez masek. Czyli tam pojechaliśmy z Warszawy, bo w Warszawie panuje wirus, tam miało go nie być, ale przyjeżdżamy, nagle się okazuje, że jest masa ludzi. No ale tutaj wirusa nie ma, prawda? Dlatego te rejony tamte plus, nie wiem, Bieszczady, to po prostu dla nich pandemia się okazała żyłom złota niemalże, prawda? Bo gdzie, w rejonach, gdzie normalnie prawie nikt nie przyjeżdżał, teraz pojawiły się tłumy w ucieczce przed wirusem.
0: To, to, to jest spojrzenie taka, taka autorefleksja mojej żony, że hej, zobacz, my się chyba też w to wkręciliśmy właśnie przez to, że eliminujemy podróżowanie za granicę, bo nie chcemy się z tym gównem użerać nie? i nie mówimy o śmierć na lotnisku, tylko cała ta procedura, a może ona nie jest taka straszna, ale samo moje wybranie się na ten lot z rodziną to... Dobra, okej, okay. jedziemy w Bieszczady, nie? z pesakami gdzieś będziemy... To znaczy,
1: wie Pan co, Tak, jest to też taki, jest też, ta, jest też pod tym kątem, można to jakby sobie tłumaczyć, ale ja myślę, że jednak w znakomitej większości przypadków to była ucieczka w bezpieczne miejsce, mhm, tak. które jest postrzegane, że tam jest bezpiecznie, bo tam są lasy i jeziora, a tutaj są ludzie. Później się okazywało, że tam jest więcej ludzi niż tam, gdzie przed tym byli ci ludzie, więc... więc... Natomiast ten przykład z McDonaldem to po prostu jest porażający. Jak my mamy, jak, i to siedzi tam wewnętrznie gdzieś, prawda, w głębi nas. Masę ludzi, ja, ja po dworze chodzę bez maski, bo ja uważam po prostu, że to jest idiotyzm. Ja bardzo mało w tej chwili się poruszam, bo mnie, mnie, ja, nie, ja nie chcę w tym uczestniczyć po prostu. To, to, to nas właśnie łączy. To samy... <grym> ja nie chcę w tym uczestniczyć, ale jak ja mówię, człowiek, ty, człowieku, po co ty niesiesz, po co ty idziesz w tej masce przez park, o 10 w nocy, bo chodziłem. Były taki okres, że dwa miesiące chodziłem na wieczór na spacery, teraz przestałem, bo za dużo smogu i smród jest straszny w powietrzu. Ale też taki eksperyment, czy mi to na utracie wagi pomoże, akurat nie odniosło skutku. Ale ja zrobię film o odchudzaniu, bo to jest też ciekawe, bo ja 30 lat się odchudzałem. Ale mniejsza o to. Więc pierwsza odpowiedź, jaką ja słyszę, żeby nie dostać mandatu. Tak, tak Ale czy tak. ty? Dobra, dobrze. Ale czy ty tu widziałeś kiedykolwiek policjanta? Poza tym, jak będziesz miał maskę, tak, i zobaczysz policjanta, co łożysz, pies z królową nogą się twoją tobą zainteresuje. Ty nie chodzisz tam w tej masce, dlatego żeby się mandatu yy, bać. Ty chodzisz dlatego, że tobie powiedziano, ten w okularach powiedział, że my na dworze mamy ebole. I są tacy, co chodzą tak zakryci, że prawie ich nie widać. Już teraz wymyślają podwójne maski, prawda? To, jeszcze, to ja widziałem, Gdzie jeszcze 6 miesięcy temu... Nasz były minister zdrowia i wszyscy normalni lekarze się śmiali, mówiąc jeszcze miesiąc temu, na przykład taki profesor Simon stwierdza w wywiadzie, że maska nie stanowi swoistej zabezpieczenia przeciw wirusowi. Prawda? Więc ja czywia się mam zarazić tej masce, która nie stanowi zagrożenia, idąc pustym lasem? No nie, bo pan w okularach powiedział, że tam jest wirus, więc to w głowie mi zostało i ja teraz mam wytłumaczenie w postaci tego mandatu, prawda? Ja mam przykład
0: humorystyczny trochę w inną stronę. Jest pan, który stoi z warzywami, taka wielka się rolnik koło Lidla, koło nas i on ma maseczkę. A ja patrzę, hmm, jak to jest możliwe, że przez maseczkę ja widzę jego usta. O sobie wyciął warstwy z przodu. I taką wręcz firaneczkę miał. nie? Ja już mam taką. Bardzo dobrze się oddycha w tym. Nie Prawda? Prawda? Tylko teraz jest drugiej fali zauważyłem, w ogóle ciekawą stronę nasza, nasza rozmowa idzie, to jest fas, fanta, bardzo fascynujące, że tak się w tym wątku zgadzamy, że tej drugiej pandemii mm, widziałem u ludzi, którzy nawet nie do końca wierzyli w ten cały koniec świata, że teraz wierzą, bo, uwaga, mam wokół siebie przykłady ludzi, którzy umarli na COVID. Kropka, nie? I to powoduje, że ci nawet, którzy nie wierzyli, bo profilaktycznie izolują się, profilaktycznie używają maski, a jednocześnie mi wychodzi, że ta grupa, która najbardziej uważa, ma najwięcej interakcji ludzkich. Jak my sobie z żoną policzyliśmy, ile mam interakcji na co dzień, no to mamy ich super mało. No mamy wydelegowane zakupy, wydelegowane sprzątanie. Pracuję z domu zawsze, to nie jest dla mnie zmiana, że teraz muszę, nie mogę do biura pojechać i mam koszty utrzymania biura na domaniewskiej, nie mam czegoś takiego. Nie muszę uciekać od rodziny, bo lubię moją rodzinę, w przeciwieństwie do wielu osób, które mówią, że nie mogą wytrzymać już z domu ze swoim dzieckiem. I to jest też ciekawe, nie? Czy porównując sobie tą liczbę interakcji, taki zdrowy rozsądek, ktoś sobie tłumaczy, Dobra, idę na basen z dzieckiem, bo jest chlor w wodzie, więc to zabija wirusa na przykład, nie? bo tu ubieram maseczkę, tu zdejmuję, bo też nie wiem czemu akurat tak bardzo mocno restauracją się dostaje, restauracją, klubą fitness, a to co mnie najbardziej zastanawia, to dlaczego przez cały ubiegły rok nie widziałem ani
1: jednego plakatu pod tytułem jedz warzywa. Nie. Ruszaj się. E, tak. Oddychaj. To są tematy, które są podnoszone przez takich lekarzy, którzy nie idą z tym głównym nurtem tej dezinformacji i, i mówią o tym, jak to powinno być, o tej, o tej odporności, o tym, jak się czujemy, o tym stresie i tak dalej. To wszystko znika w głównym medium, poza tym jest zagłuszane przez tego wirusa, który nam tam siedzi w głowach. i którego jeszcze raz ja powiem, ja nie neguję, tak samo jak ja nie neguję tego, że jak się kichnie i się ma maseczkę, to się mniej te rozprzestrzeniają różne tam kropelki i tak dalej, ale to nie o to do końca w tym wszystkim chodzi. No ale dobra, to w zasadzie tutaj, jak już powiedziałem na początku, my nie wiemy w którym kierunku pójdzie, bo, yy, bo w tym wszystkim nie ma konsekwencji, w tym wszystkim nie ma logiki, nie ma konsekwencji, gdzieś tam podkładem pod to wszystko jest wirus. Natomiast jeszcze bym chciał wrócić do tego tematu związanego z lotnictwem, bo lotnictwo to nie tylko pasażerowie, prawda? Lotnictwo to jest cała ta branża, gdzie, gdzie jest masa ludzi, która po prostu, po pierwsze, zarabia pieniążki i w ten sposób może je gdzieś wydać, prawda? Nie będzie zarabiać, to nie będzie wydawać. To wszystko się dzieje z opóźnieniem, to wszystko jest połączone. Natomiast jeszcze jest kwestia taka, że te wszystkie samoloty, ci wszyscy piloci, te wszystkie stewardesy, on, nigdy wcześniej nie były w takiej sytuacji, ta cała grupa ludzi nie była w takiej sytuacji, żeby tak masowo była pozbawiona możliwości wykonywania tego zawodu, wykonywania tych czynności, do której są nauczeni, czy którą się nauczyli robić, czy której się wytrenowali, prawda? I tutaj ja bym, ja już kiedyś z Polsatu miałem ten tak jakiś wywiad i to też tam poruszono ten temat i z tym, że to był, to był marzy, to był maj. Później to troszeczkę wróciło, ludzie zaczęli latać. W tej chwili ja już mam kolegów, którzy pracowali, pracują np. w i którzy już parę miesięcy w samolocie siedzieli, nie siedzieli.
0: Nas dopyta, bo, bo nie wiemy kolejek, czy pracownicy linii mają jakieś wiem, dofinansowania, tarcze, czy po prostu są bezrobotni, bo nie latają, nie mają pieniędzy?
1: Nie, nie, nie. Yy... To na temat tarczy, to zaraz jeszcze powiem, bo to jest bardzo ciekawy wątek, to w paru, w paru słowach, ale y, teraz dokończę jeszcze ten, ten wniosek z tym z tym nielataniem. Po prostu y, to zależy później od tego, jak ci ludzie się czują w tych kokpitach, w tych samolotach, w tych swoich zajęciach, prawda? Ale y, ja byłem teraz od odnawiać symulator i tam rozmawiałem z tym człowiekiem, który, który od strony firmy tam był wyznaczony, żeby być instruktorem na tych, mojej, na tych naszych sesjach. To on mówi, że ludzie nawet po trzech miesiącach mają bardzo poważne problemy. To Proszę, tak, 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 że to, to po prostu w tej chwili może być dużym problemem, bo szczególnie ci nowi na przykład, którzy jeszcze nie mieli doświadczenia, prawda, że oni no, m, nawet nie weszli w te tryby, a już z nich wypadli, prawda, i teraz będą musieli od nowa w nie wejść. więc tutaj się mogą pewne problemy pojawić e, i miejmy nadzieję, że ktoś będzie nad tym trzymał rękę i będzie się temu przyglądał, prawda, Natomiast czy tak będzie, znowu to jest jedna wielka niewiadoma. Jeśli chodzi o jakieś dofinansowanie, bo Pan pytał, czy my, no nie, to tak nie działa. To w ogóle jest cały ten, cały ten nasz, szczególnie w Polsce, całe te wszystkie tarcze, to one są bardzo takie, no... Takie, jakie są, one są nieskuteczne, one są, owszem, gdzieś tam ktoś bardzo duże pieniądze dostał, czasami dużo większe niż, niż w rzeczywistości stracił, ale jest cała grupa ludzi, choćby tych, co zaczęli działalność jakąkolwiek w 2020 roku, którzy nie istnieli w 2019, choćby, na, no na przykład ja jestem prostym przykładem, tak? Ja przepraszam, ale ja też jestem ofiarą pandemii. A dlaczego ja? Ja nie mam w ogóle nawet punktu zaczepienia, żebym jakąkolwiek pomoc od państwa dostał. Co mi to da, że ja się zarejestruję jako bezrobotny? No i to kompletnie nic nie da. Więc yy, yy, i takich ludzi jak ja, nie tylko w zawodzie pilota, jest po prostu cała masa. Cała masa, więc, yy, więc to, to nie tylko dotyczy naszego zawodu, ale wielu, wielu innych zawodów, wielu innych profesji, wielu innych ludzi. Bardzo dużo ludzi się znalazło w ciężkiej sytuacji. Ja ja sobie, tak, takie właśnie
0: Ludzi z branży od pani, która pracowała w firmie cateringowej dla lotnictwa, od stewardessy, pana, który macha chorągiewkami przy samolotach. Po, na pilocie i
1: tam operatorze i kimś tam kimś, oni po prostu polecieli na brok, ich, ich prac już nie ma? Czy... Tak, bardzo dużo firm pozwalniało, bardzo dużo firm pozwalniało, to znaczy w przypadku pilotów to jest tak, jak może nawet wspomniałem ostatnio, że pomijając firmy duże, które są finansowane z naszych pieniędzy, czyli, czyli na przykład lot. na przewoźniku, proszę? Na przykład lot, linia państwowa, tak? Lot, Tak, gdzie oni chcą pieniążki, to dostaną pieniążki, Plus jeszcze może są inne firmy niekoniecznie państwowe, które te pieniążki dostały. To tacy przewoźnicy, u których ja pracowałem, no to nie mogą liczyć na nic, prawda? To oczywiście będzie zależało od państwa do państwa, ale znakomitej większości nie. To ja nawet widzę po kolegach, którzy pracują w innych firmach. Więc w momencie jak firma przestała zarabiać, no to przestała mieć pieniążki na ich wypłaty. Więc błyskawicznie te wypłaty zostały obcięte, na przykład stała część wypłaty, bo czasami wypłata się składa z tej, tej całej i tej ruchomej, prawda? W zależności od ilości w godzin no to zostały to obcięte, albo na przykład zostało to obcięte troszkę, później coraz bardziej, a w tej chwili to chyba w większości już do zera. No bo skąd te pieniądze ma firma brać? Jeśli szyld firmy ma zostać, jeśli mają zostać gdzieś te samoloty przykryte pokrowcami, i tak dalej, to są jakieś jeszcze koszty, które trzeba pokrywać bez względu na to, czy latamy, czy nie latamy, to już tym bardziej nie możemy sobie absolutnie pozwolić na to, żeby mając, nie wiem, 100 pilotów przeznaczyć ileś tam set tysięcy dolarów na co miesiąc na wypłatę, prawda, czy na stewardesy i tak dalej, więc w tej mojej branży to te zarobki zostały obcięte już dość dawno, mocno, w tych firmach, które nie latały albo do zera nawet, prawda. Więc tak naprawdę nic by to mi nie dało, żebym pracował w mojej firmie byłej, bo tam i tak się nie zarabia w tej chwili, tylko ma się po prostu stosunek pracy, prawda? A jednocześnie powstały nowe źródła przychodu dla lotnisk.
0: Czytałem artykuł o takich fast trackach testów na Okęciu, gdy chcemy polecić do Holandii. Mhm. Kurczę, no, ja klikając w takie strony nawet widzę później reklamę. Zrób sobie bezpłatny test, patrzę, 200 zł. Jadąc z rzeczy 800 same testy, nie wiem, 800 w drugą stronę, pewnie tak no. Wow, nie? Więc może ta pani stewardessa teraz
1: zamieni się panią, która robi testy, ja pomierzę temperaturę. No wie pan co, to jest bardzo ciekawy temat, ponieważ oczywiście zgadza się, że na pandemii jest grupa ludzi, która po prostu zarabia fantastyczne pieniądze. I to jest troszeczkę niesprawiedliwe, ponieważ tutaj skoro jest mechanizm odgórny zabraniający komuś prowadzenia działalności, i zabraniająca mu, zabraniający przychodów, to może należało się pokusić o stworzenie mechanizmu transferu zysków, które powstały w wyniku pandemii. Czyli skoro już robimy taki kompletny komunizm, prawda, że tu zabraniamy, tam zabraniamy, tu regulujemy, to uregulujmy także to w drugą stronę. Czyli jeśli ktoś otworzył biznes na sprzedaży właśnie tych testów, no to super, bardzo dobrze, mnie to cieszy, ale tych, tego biznesu nie miał w 2019 roku, tak, więc może niech, skoro ktoś tam stracił, a on zyskał na tym, że myśmy czegoś zakazali, że myśmy zabronili, a jednocześnie pozwoliliśmy, czy wymusiliśmy sytuację taką, że ktoś świetnie zarabia, no to bardzo proszę, niech się może podzieli z tym i wtedy może wszyscy w tym trwajmy, prawda, i wtedy możemy trwać, może dłużej w tym wszystkim. Dobrze, a też zapytam trochę w inną stronę, e, najbogatsi
0: na świecie, Mam taką hipotezę, że yy, też się podziwiam za to, że nie czują pandemii na poziomie podróży, bo wsiadają sobie w swój prywatny samot, lecą ślub ze świtą i wysiadają sobie w
1: dowolnym części Właśnie. świata. Tak. Ja tylko... I to jest pytanie, czy tak rzeczywiście jest? A jak najbardziej. Oczywiście, że tak jest. On nawet nie dotyczy tylko bogatych, bo Wczoraj był taki artykuł na przykład na temat Zanzibaru gdzieś się pojawił, że ludzie, którzy w tej chwili, wiadomo, że tam jest dość drogo, żeby się wybrać, którzy tam się wybierają, którzy tutaj na, w Polsce się mijają w maseczkach, tam nagle te maseczki ściągają i na lotniskach jest człowiek koło człowieka, nie ma żadnych kontroli, nie ma niczego, gdzie ja ostatnio jadąc do Litwy, gdzie jest taki sam wirus jak u nas, musiałem wziąć test, musiałem tam się zarejestrować na stronie, po to, żeby tam pojechać na dwa dni, musiałem być tam na kwarantannie, oczywiście nie byłem, bo ja tam pojechałem pojechać i wrócić, prawda? I na granicy mnie kompletnie nikt nie interesował się tym, czy ja tam w ogóle przejeżdżam. Po prostu przejechałem przez granicę jak zawsze samochodem, wróciłem tak jak zawsze samochodem, nie zatrzymując się w ogóle. Tam nikt mnie nie skontrolować, natomiast gdybym chciał lecieć samolotem, no to musiałbym te wszystkie procedury przechodzić. Musi, sprawdzaliby, czy ten test mam zrobiony, ja go zrobiłem na wszelki wypadek, ale nikt tego nie sprawdzał. No. Więc y, tak samo to dotyczy tych wszystkich bogatych ludzi, prawda? że? no, nie szwędają im się pod nogami, prawda? Hmm. Ja jestem sobie polecą, wsiądą i tutaj to jest też taki ciekawy wątek odnośnie lotnictwa i jego wpływu na środowisko, gdzie ktoś wyliczył, że 1% podróżnych w lotnictwie, ale to generalnie tak dotyczy innych tych zagadnień związanych z naszym życiem, 1% ludzi korzystających z lotnictwa, czyli mówiąc krótko pasażerów, jest odpowiedzialny za połowę CO2 emitowanego przez lotnictwo. Mm. Tak. I to oczywiście ma sens, bo to są takie rzeczy, nad którymi się człowiek nie zastanawia, ale proszę sobie wyobrazić, że ten biznes jet, który leci z Warszawy do gdzieś tam, nie wiem, do Paryża, tak, to on przewozi dwie osoby i spala powiedzmy, nie wiem, biedzie 500 litrów paliwa, tak, mówiąc na litry, bo my tam w litrach nie liczymy. No, ale gdyby ten człowiek przeleciał pasażerskim samolotem typu Airbus 320, to na trasie do Paryża spaliłby 20 w przeliczeniu na osobę. Mhm. Więc to pokazuje, że na przykład pasażer siedzący w biznes klasie, którego siedzenie rozkładane zajmuje trzy miejsca klasy ekonomicznej, jest odpowiedzialny za zużycie CO2 trzech pasażerów klasy ekonomicznej. I stąd to się bierze. Ja o tym chcę właśnie powiedzieć w tym materiale, bo to są bardzo ciekawe rzeczy. No ja z, z pierwszej ręki jeszcze taki, zapowiadając ten materiał, to mogę powiedzieć na przykład, że mam kolegę, miałem kolegę, pracując jeszcze w Herbaliku gdzieś tam, w 2011 roku, który przeniósł się do firmy latającej na Biznes Jetach do Moskwy. No więc on mi opowiedział, że jego współtowarzysz z tej firmy swego czasu raz leciał na przykład po pomidory do Soczi z Moskwy, żeby przywieźć pomidory świeże na kolację bo ten właściciel tego samolotu inaczej nie mógł zaimponować tamtej swojej kobiecie niż tym, że przywiezie jej pomidory na kolację z Sochi, które są świetne bo w Sochi, prawda? I to jest taki fakt autentyczny, jak to mówią z pierwszej ręki. Więc jak sobie można wyobrazić, tutaj no ten pan w ogóle się nigdzie nie ruszył z miejsca, prawda? A wypuścił w atmosferę naszą biedną, nie wiem, CO2 z tony czy z dwóch ton paliwa, prawda? Więc to... To jest... ślad węglowy jest OK, nie? Dokładnie, dokładnie.
0: Ten wątek dalej ciągnąc, bo Pan jest takim hubem, satelitą łączącym pewnie nas z innymi krajami pod kątem kontaktu z pilotami, których Pan zna osobiście. No i kilka przykładów, jeśli Pan takie ma, z różnych krajów, co oni myślą, sądzą, będąc nie wiem, w Indiach, w Stanach, w Maroko, o tym lataniu pana koledzy z branży? Co oni mówią? Też nie rozumieją? Czy mówią no dobrze,
1: że tak się wydarzyło? W żeby... tej chwili, ponieważ ja, ja przestałem pracować w listopadzie, to ja tak naprawdę z ludźmi z, jakoś z branży kontaktu nie mam. Jedyne co na przykład na symulatorze byłem dwa razy, bo musiałem odnawiać uprawnienia. No to, to prosty przykład panu podam z ostatniego mojego wyjazdu ze stycznia właśnie parę dni temu, gdzie pojechałem do Wilna na symulator, to już mówiłem, tak, że gdybym leciał samolotem, to te całe maski FP2, tam jakbym leciał z, z, z Frankfurtu, to bym musiał nawet tą supermaskę założyć, prawda? To jest następny absurd. Dlaczego akurat na lotniskach supermaski, a w autobusie nie? <grym> po prostu... Ale się o to. No więc tam na tym symulatorze spotkałem Szwedów, dwóch młodych. Dwóch młodych Szwedów. Ja byłem... Litwin i. Włoch. Włoch.
0: Tak, to, to znaczy, nie? Spotyka się Polak z Litwinem i Włoch. Tak,
1: Włoch zamaskowany. Litwin średnio. Ja w pierwszej chwili przez grzeczność też. No ale siedzimy w tym symulatorze tam. Później już ale patrzę, wysiadają ci, ci Szwedzi z tego samolotu, z tego symulatora, przepraszam, na symulatorze byli, bez masek uśmiechnięci, czyli widać, że oni jednak tam jest całkiem co innego, i miałem całkiem inne jakby wyobrażenie tej całej sytuacji, ale widzę, nikt nie zwraca uwagi, no to ja się też poczułem swobodnie tam i, i po prostu sobie później tam w tym symulatorze nie ściągnąłem, później też w ogóle nie, nie ten, to jakby wie Pan, ja teraz sobie zdaję sprawę z tego, że tutaj będzie jakiś taki atak, że to nieodpowiedzialność i tak dalej, ja tego wcale tak nie odbieram, ja tego wcale tak nie odbieram, bo to wszystko zależy od tego, gdzie, co, kto, jak patrzy na to, jak to analizuje według mnie. Ja zresztą był film na kanale, gdzie ja podnosiłem kwestię oceny ryzyka I ja odniosłem tą całą sytuację, którą mamy do oceny ryzyka w aviacji. I pokazałem, że my w tej chwili w ogóle żadnej oceny ryzyka nie robimy. W ogóle żadnej oceny ryzyka nie robiła. Ja swoją zrobiłem i ona mi mówi, że mogę tak robić, jak postępuję i, i będzie dobrze.
0: A co w takim razie jeszcze z tym wątkiem, to już będzie na koniec poruszać. Hmm, polecisz, jak się zaszczepisz. I ja takie komunikaty widzę, czy to już na stronach. Ja Wiem, że linia lotnicza, znowu hipoteza moja. Żelenia lotnicza woli pójść w kierunku pacjenta, pacjenta, już mówię, pacjenta, nie pasażera, Kto się zaszczepił, bo jest bezpieczniejszy na poziomie biznesowym na tej linii, że widać ewidentnie, że rządy promują bycie zaszczepionym i jak jest zaszczepionym, no to nie ci łatwiej w życiu latać ci ludzie, mam znajomych, którzy się szczepią dlatego, że oni nie chcą być wykluczeni. Mówię, no dobra, ale ty mówisz mi, że sobie wstrzykujesz coś w swoje święte ciało, żebyś mógł latać albo się przemieszczać.
1: No tak, to jest spoko. Ja tego nie ogarniam w ogóle to znaczy wie pan co, szczepienia generalnie są spoko, bo tam negowanie jakby wartości szczepień dla, dla tak powiem, ludzkości, no to jest jakiś absurd, prawda? Natomiast hmm. skoro prezes Pfizera, prezes były przez 30 lat siedzący w biznesie, w wywiadzie, który jest dostępny publicznie, to nie jest jakiś tam kulik, czy jakiś, prawda, Marcin Osman, który coś się tam opowiada, tylko ciężko znaleźć człowieka bardziej siedzącego w biznesie, tak? Hmm. No i on w wywiadzie mówi, że zaszczepienie całej, ludz całej populacji, czym, znaczy inaczej, potraktowanie całej populacji czymkolwiek nowym, to już nieważne, czy to będzie szczepionka, czy to będzie nowy rodzaj kawy, czy nowy rodzaj ubrania jednocześnie, jest pomysłem absolutnie szalonym. On tam jakiegoś nawet ostrzejszego słowa użył. Więc ja na przykład się zaszczepię, jeśli ja będę uważał, że może mi coś grozić, prawda? Jak obserwuję świat, który mnie otacza, to po pierwsze ja uważam, że mi nic nie grozi, znaczy może inaczej, grozi mi jak najbardziej, tak samo jak jadę samochodem, tak samo jak mogę umrzeć na dowolną inną chorobę, którą mogę zapaść i tak dalej. Natomiast nie czuję takiej potrzeby, żeby się przed czymś chronić i żeby ponosić ryzyko, chroniąc się, jakiekolwiek, jakiekolwiek, bo mówienie o tym, że ryzyka nie ma, to jest ignorancja w najzwyczajniejszym świecie. To jest najzwyczajniej świecie ignorancja, więc wracając do tematu latania i szczepionek, prawda? to to jest ciekawostka o tyle, że nie może pan iść po prostu i się zaszczepić. W związku z czym oni pozwolą latać tym, którzy będą z jakiegoś tam klucza takiego czy innego po kolei szczepieni, ale akurat to nie jest ta grupa, która jest zainteresowana tym, żeby do Grecji na wakacje polecieć, bo jeśli my zaczniemy od szczepienia osób, emerytów, którzy mają w Polsce po 1000 zł emerytury, no to ja nie sądzę, żeby oni tymi emerytami wypełnili te samoloty, prawda? Natomiast ja chcę lecieć, ale ja nie mogę ich się zaszczepić. Jeśli ja podstawię sobie moj, 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 moją datę urodzenia, do tych wzorów, które mówią, kiedy ja będę zaszczepiony, to mi wychodzi tam, nie wiem, 2022 rok, tak? Gdzie już w tej chwili się mówi, że jest mutacja angielska, czeska, której nie było i tak dalej, i tak dalej. Za chwilę się okaże, że to na te mutacje to nie działają szczepionki, to będzie następna szczepionka, to... Ale to, to jest ani z marketingu produktu, czyli
0: niedostępność, czyli nie ma tego, ja chcę, Kurczek, jak to mogę zdobyć? Hmm, nie mają, jeszcze nie mam. To jest bardzo pozdrowe prawo marketingu.
1: No e... tak, ale w tym można te zasady stosować w stosunku do produktu, który można kupić, który jest na wolnym rynku. Szczepionka nie jest na wolnym rynku. Można co najwyżej ją sobie załatwić, tak? I to jeszcze będąc później w jakiś sposób napiętnowanym, tak? No bo nawet gdyby wystawić jakieś legitymacje, nie wiem, to ktoś, kto ma 25 lat nie jest w grupie ryzyka i pojawi się na lotnisku z taką legitymacją, że został szczepiony, to powstanie pytanie, ale przepraszam bardzo, ale to gdzie? Kupiłeś coś? Skąd to masz? I zaś będzie afera, tak? Hmm. Więc takie mechanizmy można stosować jak najbardziej w stosunku do produktów, które można kupić. Natomiast produktów gdzieś tam załatwianych spod lady, no to nie bardzo, bo tym się nie bardzo można pochwalić, tak, wsiadając do samolotu. No bo skoro nie jesteś w grupie, nie należy ci się, a wsiadasz do tego samolotu, bo pokazujesz, że byłeś zaszczepiony, to powstaje pytanie, ale w jaki sposób?
0: Ja jestem ogromnym fanem wolności, czyli chcesz, proszę, ale jeśli ja nie chcę, albo pan Dariusz Kulik nie chce,
1: no to hej te bak, nie? Ale tutaj widzisz, że w kierunku tego, że... No, ale to jest bardzo ciekawe, co Pan mówi, bo na przykład w tym momencie pada taki argument. Dobrze, to jak Ty się nie zaszczepisz, to jak będziesz szedł do szpitala mając COVID, no bo to się może zdarzyć, panu i mi, to będziesz musiał płacić za to, że się leczysz. Ale ja przepraszam bardzo, a czy ktoś palaczowi mówi który wchłania w siebie, czy ktoś pijakowi mówi, który, tak. pije, który nadużywa alkohol, czy ktoś komukolwiek, kto na przykład nadużywa cukier i inne substancje, które są dla niego niebezpieczne, tak, mówi nie, nie, ty palisz papierosy, więc jak ty będziesz miał problem z, z płucami, to ciebie publiczna opieka zdrowia nie będzie leczyć.
0: No to też jest wątek niebezpieczny, no bo ja, ja najbardziej, jeśli chodzi o mój strach, to było się tego, że zachoruję na cokolwiek i będę musiał do tego szpitala pojechać. I żona zostanie sama w domu. Ładnie. To, te, tego, tego się autentycznie boję, więc cisnę co mogę. Morsuję, ile tylko się da, oddycham, yy, ruszam się, yy, jem warzywa. Mówię bardzo ogólne hasła, nie? ale
1: ten rok był dla mnie najzdrowszym rokiem. 20, 20... Pan... Hmm? Tutaj, bo ja później mi to wypadzi jeszcze powrócę do tego lekarza Janka w cudzysłowie. Otóż hmm. lekarz Janek opisywał tam, strasząc tych ludzi śmiertelnie, opisywał przypadek człowieka, który przyszedł do szpitala w stanie agonalnym i walczyli o jego życie. A dlaczego przyszedł w sprawie agonalnym? Dlatego, Aha. że zabrał na jakieś przeziębienie dwa tygodnie wcześniej i bał Aha. się iść do tego szpitala. Dopiero jak już padł na twarz i nie wiadomo, czy w ogóle go nie zabrali bez jego świadomości, to wtedy poszedł do szpitala. A dlaczego bał się iść do szpitala? Między innymi przez to, co, co lekarz Janek opowiada na tych wszystkich forach, tak? Więc on sobie szykuje klienta, którego później będzie ratował i relacjonował na tych forach, jak on go to ratuje, bo on przyszedł w stanie agonalnym do tego szpitala, a on przyszedł w stanie agonialnym, dlatego że go pan Janek tak postraszył bardzo mocno, bo gdyby go nie postraszył, to może by w ogóle ten wirus się skończył u niego utratą smaku albo węchu, a później by się to nie rozwinęło w taką formę, że on się bojąc do lekarza iść Yy, nabawił się jakiegoś zapalenia płuc czy czegoś takiego. To jest troszeczkę, wie Pan, jak z tymi podpalaczami, strażakami, prawda? To jest dokładnie taka sama tak. sytuacja, że najpierw tak. idę podpalić tą stodołę, a później sobie zrobię selfie, jak go ugasiłem, no chyba, żeby się, że się nie udało, no to przynajmniej, jaki byłem, jak byłem dzielny i ugasiłem tą stodołę, prawda?
0: Co się boję, Panie Dariuszu, że nie będziemy za bardzo lubiani po tym wywiadzie,
1: <śmiech> bo poszliśmy wątki bardzo ciekawe. A, więc... Wie Pan co, ale to jeśli ktoś neguje tego typu rzeczy, to uważam, że po prostu... No, ja nie wiem, no, jeśli ktoś w tym momencie spróbuje nam zarzucić, mówiąc takie rzeczy, że my coś mówimy nieprawdziwego czy niezgodnego z nauką, no po prostu jest, jest hipokrytą. Bo to tego, tego, że stres przeszkadza naszemu organizmowi, temu, że nie wolno ludzi straszyć bezpodstawnie, tego, że ci ludzie się boją iść do szpitala, tak jak pan powiedział, pan się boi, ja się boję, bo nie wiadomo, gdzie mnie wywiozą wykryją mi COVID, bo to można wykryć w każdej chwili każdemu i powiedzą, nie, nie, to dla ciebie tu nie ma miejsca, pojedziesz do Warszawy, tam będziesz odcięty od rodziny, od wszystkiego, tak, nie daj Boże, jak po drodze ci się telefon rozładuje, warki, nie, nie weźmiesz i tak dalej, to słuch po tobie zaginął, no ale tak to, to są fakty, tak to się dzieje, prawda? Więc negowanie tego to jest tak jakby negować to, że nie wiem, że po dniu jest noc, po, po nocy jest dzień i tak dalej, więc... No, tak samo jak negowanie tego, że bardziej się można zarazić jadąc autobusem półtorej dnia do Anglii niż lecąc samolotem dwie godziny. No, no czy... Czym się
0: można zarazić? Przecież tam jest obieg powietrza, wilgotność. Nawet ja pamiętam, autobusem nie jechałem 100 lat już takim transgranicznym.
1: Ja nie lubię bo pamię... ja dużo tam się nie mieszczę. Jakby ktoś miał usiąść koło mnie, to, to ja sobie nie wyobrażam półtorej dnia tak jechać. Nie? To raczej jest tak. dla tak drobniejszych osób, bo te siedzenia są tam węższe. A w samolocie też są niewiele szersze, ale w samolocie to jest nawet na Wyspy kanaryjskie, nie wiem, 4 godziny. Natomiast tak. jak się siedzę, no to już w ogóle mam komfort, bo tam są te siedzenia wbrew pozorom bardzo wygodne i mogę lecieć 6 godzin stamtąd nie wychodząc, prawda?
0: No, tak, na koniec spróbujmy, pana o to poproszę, o postawienie hipotez, jak to latanie przez kolejne pół roku będzie wyglądało i za pół roku spotkamy się i zobaczymy,
1: bo na razie mówimy, no przerąbane. Wie pan co? Ja myślę, że to, to nawet nie jest guślarstwo w tej chwili. Żeby, żeby próbować przewidzieć, co będzie za pół roku. Yy... Czy Pan się... poleci do Grecji w sierpniu? To jest moje pytanie. Ja polecieć w sierpniu i Panu też życzę, żebym Pan poleciał w sierpniu, aczkolwiek o ile w tamtym roku ja sobie zarezerwowałem te bilety dużo wcześniej, bo one były tanie, o tyle w tym roku na razie nie ma takich opcji. To są bilety dość drogie, do, na Heraklion nie ma w ogóle, czyli już w tym roku lot nie, nie zawiezie mnie za moje pieniądze do Heraklionu, bo w tamtym roku mi zawiózł chyba za 100 zł od osoby. Więc yy, ja mówię z Katowic do charakteru, nie ma w ogóle, jeśli w ogóle są jakieś loty. Ja myślę, że te, te w ogóle te siatki w tej chwili są w ogóle jeszcze nieopracowane. Oni nawet nie wiedzą, co mają dać tą siatkę, wie Pan. Więc sytuacja jest chyba dużo gorsza niż była w tamtym roku. Bo w tamtym roku oni mniej więcej wiedzieli, Jak kupowałem... Tak. 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 Oni, założyli, oni założyli, że te loty się odbędą. Dlatego później dużo pieniędzy musieli zwrócić i tak dalej. W tym roku już nikt takiego czegoś zakładał nie będzie. Co mogą zrobić? No to mogą zrobić tak, że ograniczą tą ilość lotów, ponieważ one będą takie ad hoc, prawda? To ograniczą ich ilość, żeby nie ponosić ryzyka. Jeśli ograniczą ich ilość, to oczywiście pójdą wyżej ceny, tak? Jeśli pójdą wyżej ceny, no to wiadomo, że coraz że mniej osób sobie będzie mogło pozwolić na to. Efekt będzie taki, że bez wstydzenia się latania ograniczymy latanie, prawda? Tylko, że to nie ma żadnego związku z tym, znaczy to nie będzie miało żadnego wpływu na to, ile tego CO2 będzie wyemitowane. Bo zamiast wsiąść w samolot i polecieć do Grecji i zużyć 50 kg paliwa, my wsiądziemy w samochód i pojedziemy, nie wiem, do, do, na Chorwację, czy że w samochód wsiądziemy, czy pojedziemy samochodem nad morze i tak dalej, i tak dalej. Bilans wyjdzie być może na zero, prawda? No poza tym, że osiągną ten cel... No, że nie polecimy, nie zobaczymy jak to gdzieś wygląda i tak dalej, i tak dalej. To jest, ale to już, to wie Pan, to, to nie są takie rzeczy, które jakby, to są takie luźne rozważania, bo w tej chwili możemy sobie tylko luźno pogadać i luźno, luźno porozważać, ponieważ my, my nie, my nie, przede wszystkim my nie wyciągamy konsekwencji w stosunku do tych ludzi, którzy nami rządzą. To jest największy problem. Oni sobie coś tam mówią dzisiaj, za tydzień jest całkiem co innego i mówi, ale słuchaj, mówiliście tak, było tydzień temu tak, mówiliście, prawda?
0: No ale przecież bo wirus, miała sytuację gwałtownie. na świecie. No,
1: tutaj mówimy o jakichś tam, nie wiem, jakieś tam były te um, um, ustalone ramy, a sami ich nie przestrzegają, więc w tej chwili mówienie o tym, co będzie, co będzie, no to, to naprawdę jest, ja, ja myślę, że ja już to powiedziałem chyba 3-4 razy, to z jedną z tych wypowiedzi pan wytnie, bo, bo to... <głos》> Żeby się nie powtarzać, ale naprawdę to jest po prostu jedyne podsumowanie w tej chwili. Dlatego ja może to powtarzam, bo ja mam tych pytań bardzo dużo, prawda? Ja mam tych pytań bardzo dużo. Na wielu ludzie naprawdę się mnie pytają, tak jak pan, czy on ma kupić bilety do Grecji? Czy on ma kupić bilety? Czy on ma, on chce odwiedzić rodzinę w Anglii? Co on ma zrobić? Kiedy on ma to z, y, zaplanować? Czy on myśli, czy ja mu mam powiedzieć, czy on we wrześniu poleci do wrześni, przepraszam, w czerwcu poleci do, do, do Anglii? Ale też to jest potrzeba
0: ludzi, że oni chcą, żeby autorytet powiedział im, dał nadzieję, zabrał trochę obaw. Ja mam mnóstwo pytań, szczególnie w zeszłym roku ich miałem bardzo dużo, a biznesu w internecie, ci, którzy musieli się przenieść z offline do online'u,
1: dobra, jak to zrobić,
0: nie? że marzec, kwiecień zeszłego roku to był okres, w którym ludzie najszybciej nauczyli się, jak sprzedawać w internecie, bo musieli, bo nie mieli opcji. Mam znajomego, który zamienił restaurację. Na, na produkcję konserw, że swoje dania pakował do konserw i przetrwał to I on jako restaurator w pierwszej pandemii powiedział ja nie będę restaurację otwierał w opcji na wynos, bo to nie przetrwam na tym, zamknę ją całkiem, zmienię model biznesowy i będę robił konserwy, no ale już nie każda restauracja, nie każdy hotel, nie każda gastronomia będzie robiła konserwy i słoiki.
1: Dokładnie wie pan, w, w awiacji pracuje 60, gdzieś tam określenia widziałem, że w awiacji pracuje 65 milionów ludzi na świecie. 65 milionów ludzi na świecie jest bezpośrednio związanych z, z tym biznesem. No więc tutaj parafrazując naszego któregoś tam byłego ministra, który powiedział bodajże górnikom czy stoczniowcom, że mają założyć warsztaty fryzjerskie dla psów. Bo tam jest... Miał... Dobrze. Było coś takiego tak, że mają się przebranżowić i te, w tej chwili bardzo modne są warsztaty fryzjerskie, zakłady fryzjerskie dla psów. No być może jest to opcja. Dla z tych 65 milionów ludzi, być może jest opcją to, żeby powiedzmy, tysiąc osób w skali świata otworzyło takie warsztaty, tylko że to jest, jakby nie daje rozwiązania yy, dla tych pozostałych 64 milionów 999 tysięcy, prawda? Yy, może następnemu tysiącu, gdy powiemy ludziom, że mają więcej piesków kupować i hodować. Tylko, że znowu tutaj jest problem taki, że trzymanie psa w domu i kupowanie dla niego żywności też powoduje produkcję CO2, więc to się troszeczkę nie da obronić z punktu widzenia tych ekologów, którzy nam mówią, że mamy nie latać. prawda? No Lotnictwo jest takim chłopcem do bicia, prawda, się zrobiło już wiele lat temu i jakoś sobie z tym radziło do tej pory. Nie wiadomo, czy teraz przetrwa, miejmy nadzieję, że tak. Bo jak do tej pory sobie radziło świetnie, prawda? Pomimo tego, że, że obłożone były podatkami, różnymi regulacjami i tak dalej, to się okazywało, że taniej jest przewieźć człowieka samolotem do Anglii, z Polski samo, samolotem niż, niż autobusem, prawda? Co też jakby pokazuje uciążliwość lotnictwa dla środowiska. Jak może no być no. bardziej uciążliwe, skoro jest tańsze?
0: Widziałem wypowiedź o Rayleya, Jest ciężko, ale damy radę, nie? Ale sobie myślę, no, nie, nie, jak... Jeżeli ktoś nie będzie chciał wsiąść do samolotu, choćby nie wiem, co tam się działo, no to to się nie utrzyma, prawda? Lotnictwo potrzebuje pasażerów albo włożenia ładunków, kropka. Jeżeli ci ludzie, takie, takie osmany z rodziną, nie będą chciały wsiąść na pokład, to, 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 to nie ma jak
1: naprawić tego przecież. No tak, tak. Dlatego głównie przede wszystkim chodzi o to, żeby, żeby właśnie żeby uświadomić sobie, że to jest tak naprawdę bardzo duże ograniczenie wolności. I zaczyna się tutaj, a nie wiadomo, gdzie będzie koniec. Natomiast nie ma żadnego uzasadnienia z punktu widzenia tych, o których oni tam mówią, prawda? Czyli czy to w tej chwili z wirusa, bo skoro, są, skoro wirus jest w obydwu krajach tak samo jakby mm, obecny, to znowu się może powtórzyć. I skoro można pomiędzy tym krajem przejechać autobusem, to czemu nie samolotem? Ale to trzeba powtarzać, bo to jest taka głupota, że naprawdę to trzeba ludziom uświadomić, że to są głupoty w świecie. Więc miejmy nadzieję, że ludziom gdzieś tam to podróżowanie w głowie zostanie i że to będzie wróci i że te 65 milionów ludzi zatrudnionych w lotnictwie będą mieli co robić, żeby tych podróżnych obsługiwać, bo te 65 milionów ludzi zatrudnionych w lotnictwie to są jednocześnie klientami restauracji, klientami ludzi, którzy strzygą, którzy robią buty, którzy budują domy, którzy piszą książki, którzy robią całą resztę innych rzeczy, prawda, bo to wszystko jest obiekt zamknięty. Jedni robią, to, drudzy robią to. I to się nie zmieniło, i chyba się jeszcze długo nie zmieni, aczkolwiek chcą robić jakieś tam przychody gwarantowane, czyli za nie robienie niczego. No ale ja to nie bardzo rozumiem, skąd by się te pieniądze miały brać. Więc. A, i to zostawimy jako płyętę
0: tego odcinka, żebyśmy nie poszli w jakieś jeszcze bardziej depresyjne klimaty. Znaczy, ja odnajduję optymizm w tym naszym odcinku i tych wiadomościach, jakie Pana mm, wytrzymałem, bo też pokazuje mi to, ja uwielbiam prawdę i fakty widzę ludzie, czasami chcą tą maseczkę założyć sobie na oczy, żeby nie widzieć, jak ten świat wygląda, więc tymi odcinkami staram się z moimi super gośćmi trochę to, te oczy im otwierać, za co panu bardzo dziękuję i mam nadzieję,
1: spotkamy się na kolejnym odcinku za grubsze kilka miesięcy i... Wie pan co, no, mam nadzieję, ja też byłem ciekaw, szczerze mówiąc, jak ostatnio kończyliśmy rozmawiać, to byłem ciekaw, o czym my będziemy rozmawiać za te sześć miesięcy, czy za siedem, czy za ileś tam się umówiliśmy, no i jak się okazuje, że tak powiem, bardziej pesymistycznie to poszło, niż, niż ja jednak zakładałem. E, oby teraz tak nie było, no. Oby tak nie było i żebyśmy się spotkali za te, nie wiem, pół roku, czy na początku, no, czy no nie wiadomo kiedy tak naprawdę i żebym powiedział, że a, no pracuję, udało się pracować, ja znaleźć jakąś pracę, oczywiście to nie jest poziom z roku 2019, ale coś tam się uda robić, bo ja lubię latać. Lubię tam wykonywać te swoje czynności i, i, i przebywać w tym samolocie, i po prostu no, lubię tam robotę. Więc miejmy nadzieję, że będę mógł powiedzieć, że nie jest tak, że nie wykonałem żadnego lotu do czasu następnej naszej rozmowy. Panu, życzę panu tego, żeby pan mógł być kapitanem samolotu, na którym Osman jedzie na wakacje. O! o, To jest mogę, w ogóle. A, i y ja... a już idealnie byłoby. Idealnie byłoby, gdyby to była taka linia lotnicza, bo są takie linie lotnicze, które mają też zdrowy rozsądek do tego, że można na przykład kogoś z rodziny zabrać do kokpitu, bo niby dlaczego nie. Yy, to może jeszcze będę pracował w takiej linii, że będzie mógł pan ze mną na kruzie wypić kawę w kokpicie, patrząc yy, przez te nasze panoramiczne okna, prawda?
0: To są te tajne hasła kapitana z załogą, tych nikt nie, widzi, nie ma. Tak, Osman na przykład, bo jestem Paweł. Mamy optymistyczny akcent na koniec tego panu i sobie życzę. Oj, to już, by, to już jest tak powiem, plan maksimum, no ale może akurat w najgorszym przypadku to będę na pokładzie z tyłu a pan z przodu i też będziemy ogarniać. Pozdrawi mnie pan z głośnika. Pozdrawiam pana pasażera z miejsca 5C. Dobrze, bardzo panu dziękuję za rozmowę, pozdrawiam
1: serdecznie i, i wszystkiego dobrego życzę panu i wszystkim tym, tym którzy tego wysłuchali do końca może. <grym> dziękuję bardzo.